0: Девочки... Девочки, делайте реверансы. Мальчики, наклоняйте быстрым поклоном подбородки груди, щелкайте пятками, улыбайтесь вежливо и нагло. Потупляйте скромные взоры, таитесь, лилите свою грезу, грезу джунглей. В лилиях, нежных певицах-танцовщицах, в восточных загадочных принцах. Разрывайте, разрывайте шуршащие шелки кончиками пальцев. Едва притрагивайтесь, вздрагивающей кожей. Вспоминайте, потом вспоминаете, Когда вас спрашивают, о чем вы думаете, ответите. Отвечайте холодно. Ни о чем. Астенический синдром. Джошуа, Джошуа, Джошуа и еще раз Джошуа. Джошуа все шире расправлял крылья, и, казалось, его бурная деятельность вскоре затмит, а потом и вовсе вытеснит все иные отправления нашей конторы. Джошуа был повсюду. Он читал лекции, он наставлял, уточнял или упреждал, носясь взад-вперед и создавая бурю в стакане по любому маломальскому поводу. Спасать от него не было никакого. Пощады не удоставился никто, даже не окрепшее подрастающее поколение. Я, само собой, имею в виду Таню Марину. Вечно мельтешащая фигура нескладной конституции стала столь неотъемлемой частью повседневной офисной действительности, что едва ли не мерещилась нам по ночам. Вдобавок у него имелся тик. Видимо, являвшийся наследием прежнего этапа нелегкой биографии. Время от времени он с резким сипением судорожно втягивал ноздрями воздух. В недолгий период, когда я увлекался коксом, у меня тоже была привычка шмыгать носом, но у этого заскорузлого кутилы она превратилась в нервный тик. Вместе с тем Джошуа, это жертва кокаиновых угаров, подобно некоторым развратным женщинам по достижении преклонного возраста, бросающимся из одной крайности в диаметрально противоположную, превращаясь в приверженец строгих правил и ревностных блюстительниц нравственности, на напропалую разыгрывала себя примерного бойскаута. Держался гипербодро и суперпозитивно, говорил исключительно правильные вещи, непрерывно лес из кожи от переизбытка служебного рвения, был всегда корректен и неизменно проецировал успешность. А в присутствии начальства пыжился еще пуще. В общем, вылизывал на отлично. Даже на отлично с плюсом. «И так...» — вещал Джоша, вдохновенно взмахивая клешнями и жадно втягивая воображаемый кокс. «Мы наглядно убеждаемся, что правильные, хорошо сбалансированные процессы являются фундаментальной составляющей, первоосновой, трепещущим сердцем всей структуры». Тик резко усугублялся, когда он говорил о процессах, а он в основном именно о них говорил. Кроме того, с недавних пор он нашел соумышленника в своем непотребстве в лице нашего ненаглядного Тима Чи, вследствие чего у Джошуа укоренилась привычка заглядывать к нам в комнату по 10 раз в день, а у меня выработался защитный механизм. Стоило ему появиться на пороге, как я рефлекторно хватался за наушники. Эти встречи к нашему с Ирис неудовольствию становились более частными и продолжительными и вскоре претерпели качественное изменение». На одном из заседаний Джошуа заявил, что необходим представитель от работников фирмы для адаптации процессов к реалиям компании, и на эту ответственную должность как нельзя лучше подходит господин Тим, Чи, чью, чью кандидатуру уже одобрил отсутствующий ныне Харви. Ариэль устало кивнул, видимо, рассудив, что такой поворот снимет с него часть гнета, связанного с общением с Джошем. И так, с заочного согласия директора и благословения Ариэля, их мезальянс был официально оформлен и перешел в более тесную фазу. Помимо этого, освоившись, Джошуа стал проявлять узурпаторские замашки, внедряясь в сферы, никак не связанные с его прямыми обязанностями. Едва мы свыклись с необходимостью ежедневно выслушивать его лекции, как он, выходя на очередной виток сумасбродства, развил активность на новых неожиданных фронтах, и реформы посыпались, как из рога изобилия. Преображение началось с нашей крохотной кухоньки. Ничем не примечательным утром я забрел туда с невинной целью приготовить кофе и был ошарашен. На стенах не осталось ни клочка, а живого места. Все усеяли инструкции с подробными иллюстрациями. Мэтью рук, двенадцать пунктов, каждый из которых поражал нелепостью и долженствовал длиться в течение времени, необходимого, чтобы дважды пропеть «Happy Birthday», а последний гласил «Теперь ваши руки безопасны». Свод правил поведения и гигиены в числе коих над микроволновкой красовалась. «Осторожно, после разогрева пища будет горячей». А в коридоре радовали глаз инструкции правильного чихания и схема пользования уборной, которыми Джошуа не ограничился и потребовал сменить пресловутый гвоздь, велеречиво высказавшись в духе того, что это день небезопасно, антисанитарно и возмутительно неэстетично». Однако пылки его звания канули в туне и надлежащие меры приняты не были. И тогда он ушел из офиса. Ох, как бы хотелось поставить на этом точку, но нет он вернулся. И вернувшись, притаранил аккуратненький крючочек с завитушками и, собственно, ручно, хотя несколько кривовато, приляпал его к дощечке. Это было бы еще ладно, но далее под предлогом все той же безопасности он потребовал избавиться от удлинителей и тройников и в сопровождении Харви прошел по комнатам, самолично производя изъятие. Покончив с конфискацией, эта парочка их куда-то запрятала. И тут, как и следовало ожидать, выяснилось, что нет достаточно розеток и большая часть приборов осталась без питания. В результате целую неделю экстренно вызванная ремонтная бригада сверлила стены и демонтировала перегородки, а мы были вынуждены постоянно отключать нечто одно, чтобы включить другое. Ариэль, с болью в сердце наблюдавший выпиющую трату рабочего времени, со свойственной ему безудержностью установил объем мер, предпринимаемых по решению энергетического кризиса. Однако и Джошуа даром времени не терял. И по окончании строительства офис неузнаваемо преобразился. Отовсюду хищно щерились стаи розеток, а где не было розеток, с копищами гнездились инструкции. И все же истинный венец. Настоящий шедевр процессуального жанра предстал пред нами чуть позже. После того, как кутерьма с вынужденной реконструкцией была окончена, дрожайший Джошуа как ни в чем не бывало, открыл нам великую тайну. Оказалось, что если небезопасный объект, скажем, удлинитель, приличествующим образом оформить, составив соответствующий формуляр и объяснив в каждом конкретном случае, почему он необходим, то означенный объект переходит в иную категорию, становясь безопасным и допустимым к использованию. Тут Ариэль поразил всех своим самообладанием. Я был уверен, что он удушит эту мразь прямо там же, в ходе очередного заседания. Но он лишь побледнел, проскрежетал что-то невнятное и, пошатываясь, покинул помещение». На выходные я поленился возвращаться в Л.А. и остался в мотеле, где уже прослыл Т.М. факты, лишний раз напоминающие, что пора как-то решать жилищный вопрос. В пятницу познакомился с очень даже миловидной девушкой лет 25. пяти. Вечером подъезжаю к ее дому и звоню сообщить, что можно спускаться. Она выходит вся расфуфыренной, на каблуках, в яркой курточке, чмокает меня в щечку, и салон заполняется сладковатым запахом духов прикинь начинает она без всякой подтанцовки говорила с сестрой и этот мудак ее бывший приперся под датой в парикмахерскую и затеял скандал что она типа должна отстегивать с выручки хотя сам он ни хрена не делает только пьет до да обжимается с каждой подвернувшейся телкой, он погоди прервал я этот экзальтированный монолог пытаясь одновременно проявить вежливый интерес и несколько сбавить обороты они а эту это дело вместе открывали? Какое вместе, о чем ты? Он всю жизнь сидел у нее на шее, пользовался ее умом и красотой, и нет же, и все ему мало. Этот кабелюка еще имеет наглость что-то требовать. Это же надо вламывать царить бела дня при людях и качать права. Подумать только, какой гаденыш. Ну. Ну, ты же понимаешь, когда люди расстаются, разногласия неизбежны, у каждого своя правда. Какая правда? Все тянется уже столько лет, какая еще правда? Он же просто эксплуатирует ее, ей-богу, что она в нем нашла, ни кожи, ни рожи, конченый неудачник. Может, это Эх, настоящая любовь? Вяло пытаюсь пошутить я. Любовь? — презирительно фыркает она. — Ой, что же любовь, я тебя умоляю. Мы с мамой еще вначале говорили, что ничего путного из этого не выйдет. У него же на физиономии написано «Жеребец». Так, кобель или жеребец. Пора, наконец, определиться после стольких-то лет. Она запнулась, и я продолжаю. Слушай, давай решим, куда ехать. Есть одно местечко, там варят пиво, неплохая еда, и атмосфера вполне себе вытаращившись, будто ей предлагают крысиный яд. Причем в до нельзя непристойной форме барышня возмущенно отворачивается к окну. Ты чего? Пиво? Переспрашивает она сдавленным голосом. Да что? Ты не любишь пиво? Она пару раз оглядывается, но так ничего и не произносит. Ну, не хочешь пива, выпьешь что-нибудь другое. По-видимому, и в этой фразе что-то не так. Выпьешь что-нибудь, цедит она, словно не веря своим ушам. Ну, там чай или кофе? Тебе с кофе как? Нормальные отношение? — «Ты предлагаешь девушке пиво?» — уточняет она ледяным тоном. «А что женщинам пиво противопоказано, я еле сдерживаюсь, чтобы не расхохотаться». «Нет, но ну не на первом же свидании. Незнакомой девушке пиво на первом свидании». «Я ж тебе не трахаться, предлагаю всего лишь выпить». «Трахаться?» Она поперхнулась. «Вместо того, чтобы пригласить в приличное место, где можно культурно отдохнуть, так нет же, сразу выпить пиво на первом свидании. Пиво!» На этом вопле я бью по тормозам и разворачиваю машину через сплошную полосу. «А куда мы теперь?» — спрашивает она, не выпуская ручку двери, в которую судорожно вцепилась во время последнего виража. «А теперь домой». Обратный путь проходит в гробовом молчании. Выйдя, она надменно дергивает курточку, а я еду в местечко, где варят пиво, и водятся сочные свиные стейки, которые не выходили из головы еще по дороге. Тем временем подходил срок сдачи проекта, да и сама работа во многом завершена. На прошлой неделе мы окончательно определились с датой эксперимента в больнице. На этот раз предполагалось обойтись без приключений. Все штатно. Опыт на свинье, без человеческих трупов и без переписывания кода за час до отлета. В преддверии ответственного события я пожертвовал последний отдушины и остался в пятницу на работе. Впрочем, и дома, и в офисе я и так трудился целыми днями, а зачастую ночами. Вечерело. Все разошлись. И лишь Ариэль, как 299 девяносто спартанец, бьется с превосходящими силами противника. С телефонной трубкой, словно партизан со связкой гранат, бросающийся под гусеницы фашистского танка. Впрочем, я увлекся, спартанцы с фашистами от художественный перебор. Как бы то ни было, из кабинета доносятся сдавленные взрыки, чувствуется, что борьба идет не на жизнь, а на смерть. Но вот отзвучал последний яростный рев, и, шваркнув трубку, арель распахивает дверь, чуть не срывая ее с петель. Начальник ошалело осматривается и, не обнаружив более достойного объекта для приложения организационно-созидательного порыва, бросается ко мне, занятому упаковкой аппаратуры в лаборатории. «Ну, что? Как оно?» Протературив дежурную форму приветствия, он выдергивает из горы приборов первый попавшийся и с раздирающим треском заворачивает его в несколько слоев пузырчатого полиэтилена, который так любят щелкать барышни определенного склада ума. Потом хватает изоленту и с пронзительным скрипом, обмотав все это дело, принимается стервенело пихать в коробку. Однако емкость заметно уступает в размерах предполагаемому содержимому, что нисколько не смущает шефа, не привыкшего пасовать пред лицом обстоятельств. В таком ключе и примерно с таким же успехом мы некоторое время пытаемся работать в паре. Пока он не успокаивается, и мне не удается выпроводить его, заверив, что осталось не так уж много, и я прекрасно управлюсь сам. «Только учти, наше будущее в твоих руках!» Взмолился Ариэль, завершая свои ЦУ. «Прошу тебя!» «Не беспокойся!» Я с трудом сдерживаю улыбку. «Иди отдохни, ты тоже немаловажный элемент нашего успеха. Почти как генератор приемника». Вернувшись в мотель, я стал дожидаться назначенного часа. Настояв на том, что поведет сама, Зоя обещалась забрать меня в начале двенадцатого. В сущности, я вообще не хотел никуда ехать, и с гораздо большим удовольствием скоротал бы ночь, забывшись в ее ненасытных объятиях. Зои была требовательна и неутомима. После наших любовных схваток у меня побаливал лобок от ее неистовых телодвижений, а пальцы еще долго хранили чуть терпкий, одурманивающий запах. Касаясь ее гибкого стройного тела, я забывал обо всем. И потом, истощенный до донышка, ненадолго обретал внутренний покой, которого так не хватало в непрерывной череде офисных катаклизмов и моей общей бесприютности. Успев задремать, я был разбужен гудками и вспышками дальнего света, озарявшего комнату сквозь размалеванные гостиничные занавески. Я выбрался из своей берлоги, протирая заспанные глаза. Зои выглядела настоящей амазонкой, с замысловатой конструкцией из перьев на голове и вся разукрашенная вызывающими узорами на фоне матовой миндальной кожи, смотревшимися запредельно эротично. Сонливость моментально улетучилась, захотелось все похирить и немедленно затащить ее в постель. Очевидно, предвидя такой поворот событий, она заранее наотрез отказалась зайти. Амазонка скептически оглядела меня, мотнула пестрой гривой, звонко поцеловала в ухо и швырнула перья на заднее сиденье. Ехать предстояло довольно далеко, впрочем, куда именно, я не знал. Позвонив, когда я мчался на работу, она протараторила, что ночью состоится Burning Man Decompression Party, куда непременно стоит попасть, и спешно отключилась. Мне невдомек, как должна выглядеть декомпрессионная вечеринка, но Зои была бескомпромиссна, а оставаться одному не хотелось. Кроме того, мне часто грезилось недавно пережитое, и казалось глупым отказываться от возможности встретиться с людьми, прошедшими тем же путем. Всю дорогу Зоя чатилась в Фейсбуке, умудряясь при этом нестись, будто на гоночном симуляторе, агрессивно обгоняя попутные машины и всякий раз взвизгивая, узнав о том, что очередной знакомый отписался, подтверждая участие в предстоящем «Самонтовичке». Я попытался завести разговор о своих похождениях на Burning Man, но каскадерское управление автомобилем и мониторинг предвечериночного ажиотажа в сети полностью оккупировали ее внимание, и на мои разглагольствования ресурсов просто не оставалось. По приезде она отхлебнула текилы из фляги на поясе, угостила меня и, нахлобучив перья, устремилась к импровизированному танцполу. Я прошвырнулся по территории мероприятия, повтыкал на подделки креативных неформалов, но ну, особой приподненности дух так и не ощутил. Место было выбрано отлично. Стоило отойти от огня, и в лунном свете открывался живописный ландшафт. Да и сам лагерь был обставлен искусно и колоритно, и в чем-то действительно напоминал Мэн. Но музыка была не в моем вкусе. А душевное состояние и общая атмосфера не соответствовали ни друг другу, ни моим ожиданиям. Волшебства, по которому я тосковал и втайне надеялся воссоздать, не происходило. Я уже начинал подумывать, как бы слинять, что несколько осложнялось отсутствием машины, как вдруг из шумной ватаги вынырнул Ян, лесник из заповедника Секвой, который впервые рассказал мне о Бёрнинг-Мэн. Не видавшись с тех пор, как я перебрался в Л.А. и искренне обрадовавшись встрече, мы сошлись на том, что самое время сваливать». Ян предложил отправиться к нему в санта крус я рассудил, что лучшего компаньона для завершения декомпрессии и не сыщешь. Обменявшись впечатлениями, или, скорее, излив собственные, так как для Яна Бернингмен давно стал органичной частью жизни, я приступил к тому, что часто приходило на ум в последнее время — «Вот объясни, почему это происходит?» Я приглушил музыку. «Как работает этот мейджик?» «Знаешь, я давно зарекся, задумываться на тему типа, отчего, да почему?» «Я как бы наслаждаюсь самими ощущениями». «Вот солнце светит и светит. Или Индия. Про индийскую магию все говорят, она общеизвестна». «Как? Не знаю. И никто не знает, почему там чудеса и совпадения на каждом шагу. Непонятно. Исполнение желаний, всякие азиатские штуки. То же самое, Бернингман. Или, скажем, такая классическая история. Он углубился в запутанный рассказ из серии восточных похождений, полный метафор и аллегорий, и сводившийся к тому, как все неизъяснимо удивительно. Не, погоди. Спохватился я, когда, закончив первую историю, он плавно перешел к следующей. Давай разберемся. В чем разбираться? Это совершенно уникальная ситуация, где люди изначально приходят для того, чтобы открыться друг другу всей душой. И когда встречаются существа, преисполненные чистой любви, возникает мощнейшая волна, поглощающая всех окружающих. Это поле, создающееся духовным слиянием десятков тысяч людей. Даже если два чистых... Однако, уж такое не происходит на других, больших пати. Почему? Может, происходит. Пусть не то, но нечто похожее. И вообще, «Бернинг-мен» это не пати. Там отсутствует элемент вечеринки, а на обычной пати очень просто попасться в ловушку вечериночности. О, вот, что это? Опиши мне. «Бернинг-мен» это не вечеринка. А что такое ловушка вечериночности? Попасться куда? На пате масса лишних раздражителей, алкоголь, музыка, танцы. Люди забывают, что достаточно просто открыться. Попадают на вечеринку и думают, что надо непременно выеживаться. Но на самом деле все хотят одного и того же, счастья и любви. Остальное побочно, музыка и выпивка ⁇ это ерунда. А любовь исконная и всегда присутствует в душе человека. Порой в ходе подобных рассуждений я остро чувствую никакой фальш. Кажется, весь смысл, и в особенности метафизический смысл, кроется в прорехах между неплотно прилегающими друг к другу значениями слов. Даже не кроется, а возникает, прорастая из самого пространства семантических щелей, словно мох или плесень. Впрочем, где бы и как бы этот смысл не возникал, при попытке его высказать он, как правило, теряется, исчезая в таких же зазорах. «Проблема в том, — помолчав, продолжил он, — что веры мало. И там поначалу не верили. Но Бернингмен существует уже 30 лет, и есть основа. Люди, которые возвращаются из года в год и приезжают, уже умея, и будучи готовы ко всему этому, понимаешь? Я все чаще убеждаюсь, что любовь — штука заразная. Ты не можешь ее спрятать. Как только попадаешь в поле любви... Какой бы ты ни был тупой урод, оно действует. Ибо это и есть наша истинная природа. За тебя бы Иисус очень порадовался. Но, увы, одна эта ваша любовь в сухомятку неудобоварима для обычного человека. Конечно, то мало, необходимо открыть душу. Так просто? Естественно? Душа у всех одинаковая. Она хочет любви, и едва ты туда попадаешь, сама находит путь. «Мозг не нужно включать, он лишь мешает». О, начались восточные напевы. «Мозг не нужен и даже мешает во время самого переживания». Но сейчас ты мы не там, не грех включить. Возможно, я, будучи инженером, склонен искать во всем скрытую закономерность, но как-никак в большинстве духовных учений не просто вдруг решают и трах-бабах наступает нирвана. Нет, туда идут целым комплексом неких упражнений, телесных и духовных практик, то есть... Опять же, одного хотения мало. А я ставь, дело не в технике. Еще раз, архиважный момент. Я утверждаю, что если из ста есть хотя бы двое по-настоящему чистых, то эти сто уже под угрозой заражения. А тебе не кажется, что под угрозой эти двое? Расхохотался я. Он продолжил отстаивать свою идеалистическую точку зрения, на что я возражал, мол, будь он прав, Бернингмен царил бы повсюду и уже давным-давно. К этому моменту мы сидели на веранде, развалившиеся в глубоких бамбуковых креслах, и взирали на буйно разросшийся газон, на котором громоздились массивные валуны. Видимо, сия композиция долженствовала символизировать сад камней. Но послушай, не выдержал я, ведь даже самые великие магии и кудесники, прежде чем впасть в медитацию, совершают... Я верю, что для того, чтобы познать истинную любовь, вообще ничего не надо... — заявил он, потягиваясь. — О чем ты? — Опомнись. Звучит, конечно, красиво, но это же не работает. — Это работает в неких тепличных условиях. Пусть будут тепличные условия. Вот я и спрашиваю, в чем их природа? — Я ведь уже сказал, открытость души. — Открытость души? Грандиозно. И что это такое? Как этого добиться? — Добиться? Ну ты даешь. Не надо биться. Надо просто открыть душу. Это бессмысленное словосочетание. Он вздохнул и посмотрел на меня, несмышленноше очами, лучащимися беспредельным буддийским терпением. Ладно. Если тебе для полноты ощущений непременно нужно проанализировать механизм собственных переживаний, что, по-моему, абсолютно излишне, то, во-первых, опять же, люди, пропорция между старожилыми и новичками, как это у вас называется, критическая масса, так... «Во-вторых, творчество...» «О, о, хорошо, творчество!» — воспрянул я. «Не знаю, как точно сформулировать взаимосвязь между творчеством и любовью, но это родственные материи. Творческие люди легко находят общий язык, как музыканты, которым не нужно слов, чтобы понять друг друга». Наконец-то добрались до сути. «А я вот еще что думаю». Я принялся пересказывать собственную теорию о том, что инсталляции и перформансы на Бернингмен нужны не только для пущей красы, а чтобы создать сплошной поток ударов по сознанию, перенасытить мозг впечатлениями и заставить отказаться от привычки категоризировать. И хоть на миг увидеть и непосредственно ощутить окружающий мир. Это известная практика, — отмахнулся он, — но к любви отношения не имеет. Да уймись уже со своей любовью. Огрызнулся я, задетый тем, что Долго вынашиваемая идея Не была должным образом оценена Мне даже подумалось, не затеял ли я Весь разговор лишь для того, чтобы Ею блеснуть Потом языческие ритуалы Сжигание эфигий Люди строят их, помня Что в конце все будет предано огню Это красиво, вынужденно Согласился я Поиск смысла в действии, а не в результате Созидание ради самого акта да более того, человек не увозит с собой груз, как принято в обществе потребления, и потом сожжение это ритуал духовного очищения. Ишь как завернула говоришь, не знаю. И вот еще подарки. А, кстати, денег же нет, и все дается или дарится. Ты не обратил внимания, что если что-то действительно нужно, то тебе это кто-то даст, причем даже не придется спросить. Я кивнул, вспомнив про подаренные мне очки, а потом и про маску моего спутника Илюхи. И эти подарки их не меняют, не продают, а дарят искренне и от души. И люди, ваучи убеждаются, что можно, иначе. Осмеливаются поверить, сбрасывают скованности глупые привычки. Проблема в том, что веры мало. Веры мало. Привычки глупые. Очнись, это реалии нашего мира. Человек взрослеет, и ему наглядно показывают, что если он станет открываться, где не попадя, то будет постоянно получать по башке. Плохо. Да что уж тут хорошего. Всю жизнь тебя вдалбливают. Держи себя в руках, контролируй эмоции. Ты чуткий и отзывчивый, значит, ты слабый. Ты слабый, тебя будут пинать, и ты учишься помаленьку, обрастаешь броней. Ну да. А Бернингмен это попытка объявить перемирие. Священный водопой. И... Возвращаясь к твоим как да почему, в конце концов, сама земля, кто-то скажет, место силы природа. Ведь нельзя исключить из этой формулы магию красоты. К слову, красоте еще занятная история. Ты в курсе, как все начиналось? О том, как все начиналось, я не имел ни милейшего представления. Ян заварил свежего чая и принялся рассказывать. Вкратце, изначально горящий человек был женщиной. Некий парень расстался с девушкой, чтобы залечить душевные раны, сделал деревянную фигуру, пригласил друзей и совершил ритуальное сожжение. Подтянулись люди, всем понравилось. И на следующий год решили повторить. С каждым разом народу становилось больше, и местное население возмутилось. А было это, кстати, на диком пляже, во Фриска. И тогда мероприятие переехало в индейскую резервацию Black rock дезерт Блэкрок Дезерт, пустыня черного камня. Отсюда и плая, так называют высохшие озера в Мексике. Ну, интересное совпадение, протянул я. Видишь, усмехнулся он, будто догадываясь, о чем я думаю, а ты говоришь, почему. Мы помолчали, и Ян, решив, что метафизики на сегодня хватит, стал расспрашивать о том, что творилось со мной в последние годы. Когда я, предусмотрительно оборачивая свои невзгоды в иронию, добрался до работы в биоспектрум, он неожиданно оживился. «Ну-ка, идем!» Он встал и одернул полы изношенной куртки. «Куда? Зачем?» — постанал я. «Что ты еще удумал? Идем, идем, и вино прихватить». По опыту я знал, если Яну что-то втемяшилось, он не отступит, и проще согласиться. Мы погрузились в старенький джип, выехали на дорогу, извивающуюся вдоль обрыва. Миновали несколько уходящих вглубь мыса улиц и остановились у слегка обветшавшего каменного коттеджа с черепичной крышей. Ян по-хозяйски толкнул калитку и поманил за собой. «И что это означает?» — спросил я, опасаясь, что предстоит знакомство с какими-нибудь маргинальными дружками. Но окна были темны, и эта версия отпадала. Мы прошли через задний двор с любовно запущенной лужайкой, в восковом свете луны, имевший несколько апокалиптический видок, и, завершив круг, вернулись к крыльцу. Повозившись с ключом, Ян распахнул дверь и изобразил приглашающий жест. В полумраке гостиной витал легкий запах костра и старого дерева. Я осмотрелся, и, чтобы развеять старательно нагнетаемую им таинственность, щелкнул выключателем. «Ничего не произошло». «Люстр нет!» — бросил Ян, взбегая по лестнице. Смирившись с тем, что приходится и дальше играть по его правилам, я направился следом и очутился в комнате со скатными потолками, где за стеклом чернели перекладины перил. На балконе, опершись на широкий, потемневший от времени поручень, стоял Ян и всматривался в ночную даль. Остро-свежий бриз с солоноватым вкусом, к которому примешивался запах водорослей и еще чего-то неуловимого, раскачивал верхушки кипарисов. Я отхлебнул, поставил бутылку рядом с его локтем и тоже принялся разглядывать водный простор. Слева, изгибаясь вдоль набережной и подрагивая на фоне сгущавшегося по краям неба, светились огни ночного города. Ломаной линии мерцающих сигнальных огней врезался в гладь залива дощатый пирс, возвышавшийся над водой на зарослях свай, отбрасывавших длинные тени. А справа до горизонта, искрясь отблесками звезд, величественно раскинулся океан». Что скажешь, впечатляюще? Думаю, в самый раз. В каком смысле? Ты разве не говорил, что нужен новый дом?»